0: Sechs Lügen Videobänder. Das ist der Titel eines amerikanischen Filmklassikers und jetzt auch bittere Realität im US-Präsidentschaftswahlkampf. Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Wir werden heute auch in Nepal, Nigeria und erstmals in der südchinesischen See sein, aber zunächst zu jenem Video, das den Aufstieg von Donald Trump nach unzähligen Lügen und Beleidigungen nun beenden wird. Er stammt aus dem Jahr 2005. In diesem Bus mit einem Fernsehmoderator erklärt er Frauen zu Freiwill, die man unbegrabschen dürfe. Ich küsse sie einfach. Wenn du ein Star bist, kannst du machen, was du willst. kannst inzwischen die Beine greifen. Paxi untenrum, alles geht. Angeekelt wenden sich viele ab. Gottlos, sagen traditionelle konservative Christen im Bibelgürtel der USA. Stefan Niemann war in West Virginia bei einer Familie, die ihre Kinder zu Hause unterrichtet. Nur so könnten sie uramerikanische Werte leben.
1: In aller Herrgottsfrühe wirbeln sie schon im Hause Donnelly. Mike und sein jüngster Sohn Joshua bereiten das Familienfrühstück. Keine Kleinigkeit bei sieben Kindern. Mike und Patty kennen sich schon aus der Schulzeit. Beide sind bibeltreue Christen, wertkonservativ wie die meisten hier in West Virginia. Den erbitterten Wahlkampf zwischen Trump und Clinton verfolgen die frommen Donnellys kaum noch. Zu viel Hass, Sünde und Lügen. Unser großartiges System wird von Politikern wie diesen beiden zugrunde gerichtet. Sie respektieren das Volk nicht. Es macht mich traurig, diese beiden zu sehen.
2: Aber ich hoffe und
1: glaube noch immer, die amerikanischen Werte sind noch da. Aber dies ist eine schwierige Zeit. Ihr Zuhause soll den Kindern eine heile Welt sein. Hier gelten die christlichen Moralvorstellungen noch etwas, die von rücksichtslosen Politikern mit Füßen getreten werden. So groß wie ihr Gottvertrauen ist Mikes und Pattys Misstrauen gegenüber den Mächtigen, ob im Weißen Haus oder im US-Kongress, ob bei Demokraten oder Republikanern. Wir müssen den Einfluss Washingtons einschränken, die Macht an die Bürger zurückgeben und an die
2: Bundesstaaten. Es gibt inzwischen eine
1: Bewegung in Amerika, die die alte föderale Republik wiederherstellen will. Die Donnellys nehmen für sich das Grundrecht in Anspruch, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Homeschooling heißt das und ist legal in allen 50 Bundesstaaten, solange der Lehrstoff bestimmte Standards erfüllt. Keines ihrer Kinder wollten Mike und Patty Amerikas Schulsystem anvertrauen, das sie für verkommen halten. Ich habe sieben Kinder, die alle sehr unterschiedlich sind. Ich mag, dass uns der Hausunterricht Flexibilität lässt. Nicht nur im Hinblick auf den Stundenplan und den Unterrichtsablauf. Klar ist es schwierig, im Klassenraum zu stehen. Und ich habe den größten Respekt für Schullehrer. Das ist schwer. Aber ich denke nicht, dass die Enge eines Klassenzimmers der beste Raum zum Lernen ist. Vor allem wollen sie ihre Kinder vor den düsteren Seiten der amerikanischen Gesellschaft beschützen. Die studierte Lehrerin Patty speist das vermittelte Wissen aus religiösen Quellen einschlägiger Verlage. Die älteren Söhne nehmen zusätzlich an Online-Kursen teil und haben Zugang zum Internet. Mit den Schülern da draußen will Joseph nicht tauschen. Hier, wo ich lebe, sollen die Schulen fürchterlich sein, habe ich gehört. Dort passieren viele schlimme Dinge. Sogar Drogen gibt es. Viele Kids müssen sich damit rumschlagen. Da passiert einfach viel Mist, der nicht sein sollte. Damit will ich nichts zu tun haben. Lord. Um Gottes Segen bittet Mike für seine Familie, wann immer er das Haus verlässt. Seine Kinder sollen gehorsam, respektvoll und fleißig sein. Der Rechtsanwalt war früher Soldat, ein Irak-Veteran und glühender Patriot. Hier in Charlestown, West Virginia, stehen die Demokraten auf ziemlich verlorenem Posten. Hillary Clinton ist nicht sehr beliebt. Donald Trump aber auch nicht gerade ein Kandidat der Herzen, weil hier vor allem Konservative wohnen, die ihn für gewissenlos halten. Auch die Donnellys sind noch unentschlossen, wo sie am 8. November ihr Kreuz machen sollen. Schließlich geht es um die Zukunft ihrer Kinder, das Schicksal des Landes. Patty bringt die Jüngsten zur Kirche, Religionsunterricht und Bibelstunde für die Kinder, Buffet und Plaudern mit Gleichgesinnten für die Eltern. Jetzt, wo Amerika so gespalten wirkt wie nie, genießen Mike und Patty den Zusammenhalt der bibeltreuen Gemeinde. Es ist mir wichtig, auch für meine Kinder, dass wir Menschen treffen, die Ähnliches glauben. Sie haben viele Freunde hier und können auch mal mit Gleichaltrigen spielen. Die Donnellys werben inzwischen aktiv für den Hausunterricht. Einmal in der Woche verwandelt sich ihr Zuhause in ein Zentrum für Homeschooler aus der Umgebung. Zwei bis drei Millionen amerikanische Kinder werden inzwischen abseits der Schulen unterrichtet. Ihre Eltern wollen sie nicht dem Staat anvertrauen, sondern selbst für ein solides und christliches Wertefundament sorgen, auch um sie zu wappnen für all das Schlechte in der Welt. Beim Abendessen reden wir schon über die Nachrichten des Tages, aber vor den Kleinen natürlich nicht über all diese furchtbaren Dinge, die gerade passieren. Ihre heile Welt kann scheinbar nicht einmal der heftige Wahlkampf erschüttern, aber die Donnellys beten dafür,
0: dass Amerika wieder auf den rechten Weg zurückfindet. Dutzende prominente Republikaner haben Trump inzwischen ihre Unterstützung entzogen und überlegen, wie sie ihn noch loswerden können. Darunter Senator John McCain. Und Trump? Null Chance, dass ich aufgebe, sagt er. Seine Wähler stehen nach einer Umfrage weiter zu ihm. In den USA hat der Kampf für eine Gesundheitsversorgung der Ärmsten das Land gespalten. In China sind die Probleme ähnlich krass. Wer kein Geld für eine wichtige Operation, die Medikamente und für die nötige Bestechung der Ärzte hat, der ist zum Tod verdammt, vor allem auf dem Land. Bis 2020 will die Regierung nun eine staatliche Krankenversicherung für 1,4 Milliarden Chinesen einführen, die die meisten Kosten trägt. Bis dahin greifen Bürger zu jedem Strohhalm. Annette littert über zwei Familien, die im Internet Spenden suchen.
3: Sie stehen hier seit weit vor Mitternacht, warten. Aber nicht auf Konzertkarten, sondern auf einen Termin beim Arzt. Jeden Tag sind es Tausende, die vom Land in die Hauptstadt kommen. Denn in Krankenhäusern auf dem Land fehlen fast überall Geräte und Medikamente. Shangwei hat Knochenkrebs und kann auf seinen Krücken nicht lange stehen. Deshalb hält in der Nacht seine Mutter für ihn die
4: Stellung. Ich bin mit ihm sofort hierher gefahren,
3: als ich das erste Mal hörte, was er hatte. Es war eigentlich Neujahrsfest. Aber wir standen hier, die ganze Nacht. Drehen dürfen wir offiziell nicht im Krankenhaus. Und so folgen wir Zhang Wei mit einer kleinen Kamera auf die überfüllten Flure, wo er seine aktuellen Blutwerte erfahren wird. Er hat Angst vor einem Rückfall, denn eine zweite Runde Chemotherapie wird er sich nicht leisten können. Wir mussten fast die ganze Behandlung selbst bezahlen. Weil wir auf dem Land wohnen und die Krankenversicherung, die wir dort haben, für so gut wie nichts aufkommt. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Sein Problem ist dass vieler Millionen Chinesen. Wer das Pech hat, auf dem Land zu leben und sich dort versichern muss, für den ist eine teure Krankheit wie Krebs meist direkt ein Todesurteil. Zhang Wei lässt so immer die Mutter zuerst auf die Werte schauen.
4: Das sieht gut aus für heute.
3: Die Therapie scheint wirklich gewirkt zu haben. Für heute ist es gut. Zhang Wei ist Busfahrer. Die Ersparnisse seiner Familie allein hätten niemals ausgereicht, um seine Therapie zu bezahlen. Dann aber stießen sie im Internet auf eine App, die per Crowdfunding versucht, Menschen wie ihn zu retten. Möglichst drastische Fotos sollen die Besucher der Seite motivieren zu spenden. In Zhang Weis Fall kamen so fast die Hälfte der Kosten zusammen. Das fühlte sich erst sehr seltsam an. Aber was sollen wir machen?
4: Als normale Bürger
3: haben wir in diesem Land keine andere Chance. Chemotherapie finanziert über Spenden-Apps. Dieser Markt zieht mittlerweile Millionen Kranke ins chinesische Internet. Allein in Peking sitzen vier verschiedene Betreiber. Der, den Zhang benutzt, ist der derzeit größte. Hier arbeiten über 500 Mitarbeiter rund um die Uhr an zurzeit mehr als 2000 Fällen. Bevor ihre Geschichten online gehen, werden sie genauestens und im Detail überprüft. Jeder der Kranken muss sich mit Ausweis fotografieren lassen und all seine ärztlichen Dokumente ins Netz stellen. Was mich dabei am meisten trifft, ist, wie willkürlich das ist.
2: Vor allem kleine Mädchen sind nicht viel
3: wert, die bekommen kaum Geld über unsere Seite. Und die Familien lassen ihre Töchter dann einfach zu Hause sterben. Zhang Wei und seine Mutter kennen diese Fälle auch. In dem Mietshaus, wo sie wie tausende ähnlicher Familien für einen Wucherpreis ein Zimmer mieten, um in Peking behandelt werden zu können, gibt es aber auch Eltern, die um ihre Mädchen kämpfen. Yong Wai und seine Frau sind seit drei Wochen hier. Ihre Tochter, die kleine Ho-Fei, hat Lymphknotenkrebs und ist gerade operiert worden. Für die jetzt nötige Chemotherapie haben sie kein Geld mehr. Obwohl ihr Vater sie bei allen Apps angemeldet hat, die es gibt, für Ho-Fei spendet kaum einer.
4: Und ihre Operationswunden sind nicht
3: wirklich gut verheilt.
4: Wenn sie sich jetzt
3: infiziert, dann wird es noch teurer. Dann wissen wir auch nicht mehr weiter. Ihrer Tochter bleibt es nicht erspart, neben ihren eigenen Ängsten auch die der Eltern miterleben zu müssen. Ich hoffe einfach, schnell gesund zu werden, damit sie kein Geld mehr finden müssen. Yongwei verdient 400 Euro im Monat in einer Gasfabrik. Wie er die schon jetzt entstandenen 30.000 Euro Schulden je zurückzahlen soll, weiß er nicht. Chinas Krankenhäuser sind kapitalistische Unternehmen. Den Bluttest, den sie heute machen, können sie anschreiben lassen. Ansonsten aber muss bar vorausbezahlt werden, sonst wird nicht mehr behandelt. Ja, so ist das. Wenn du nicht mehr zahlen kannst, schicken sie dich einfach nach Hause.
4: Wenn du kein Geld
3: auf den Tisch legen kannst, stoppen sie die Behandlung. Und du kannst gehen. Sozialismus auf Chinesisch. Youngweis letzter Ausweg jetzt, das eigene Haus verkaufen. Er will dafür in sein Heimatdorf und ist einverstanden, dass wir ihn dorthin begleiten. Es ist eine lange Reise nach Shanxi, Eine der Provinzen, die unter einem ewigen Mantel aus Diesel, Dreck und Kohlenstaub liegen. Einen wirklich blauen Himmel haben sie alle hier schon lange nicht mehr gesehen. Es ist keine einfache Rückkehr. Yong-Wai beichtet dem Vater, dass er das Haus, das der ihm geschenkt hatte, jetzt verkaufen muss. Das aber ist nicht mehr als ein Rohbau. Selbst wenn Yong-Wai hierfür jetzt einen Käufer finden sollte, in diesem Zustand wird er nur ein paar tausend Euro dafür bekommen. Seit das Kind krank geworden ist, konnten wir es nicht zu Ende bauen. Und die Chancen, einen Käufer zu finden, sind gering. Das Dorf ist arm und viele hier sind krank und haben dasselbe Problem wie yong Die Mutter der Nachbarn direkt gegenüber hat einen Gehirntumor. Ihre Tochter pflegt sie zwar so gut sie kann, aber von der Strahlentherapie, die die Mutter jetzt dringend bräuchte, haben sie sie gestern beim Krankenhaus abgemeldet. Wir haben es hier nicht gesagt.
4: Und also ich schäme mich so, dass ich nicht mehr Geld verdienen kann,
3: damit sie behandelt wird. Ihr Bruder kann auch nicht helfen, denn er hat gerade seinen Job verloren. Das ist alles unvorstellbar viel Geld für uns und es gibt hier wirklich kaum Arbeit. weiss Vater hat Weil seinem Sohn angeboten, auch noch sein eigenes Haus zu verkaufen, um die kleine Hufei zu retten. Aber Yongwei hat abgelehnt. Den eigenen Vater obdachlos machen, das wollte er nicht. Und so gibt es kaum Hoffnung für ihn und all die anderen hier. China mag offiziell ein sozialistischer Staat sein, die Kranken und Schwachen auf dem Land aber werden erbarmungslos alleingelassen.
0: Schauen Sie mal. Schüler in Nepal spielen auf dem Pausenhof Fußball. Fällt ihnen etwas auf? Der Mann mit dem Bart ist nicht der Lehrer, sondern der fast 70-jährige Durga Kami, der die Schulbank drückt, weil er allen zeigen will, wie wichtig Bildung ist. Gabo Halas hat ein Händchen dafür, solche Geschichten zu finden und zu erzählen, hier im Weltspiegel. Wo oh, sonst wäre das möglich?
5: Erst einmal schön machen. Durga Kami ist ein Schuljunge, bisschen in die Jahre gekommen, schon 69. Er ist sehr arm, aber die Schule ist das Wichtigste in seinem Leben. Ohne die Schule wäre ich nur ein halber Mensch. Ich würde Alkohol trinken, den ganzen Tag Karten spielen.
4: Es macht nichts, wenn
5: ich mit leerem Magen los muss. Hauptsache, ich lerne lesen und schreiben, spiele mit meinen Freunden. Aber erst einmal wartet ein hartes Stück Arbeit auf ihn. Sein Schulweg. 90 Minuten bergab, jeden Tag. Am Nachmittag dann alles wieder nach oben. Und das dauert noch länger. Nein, ich gebe nicht auf, egal was kommt. Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, mein Ziel zu erreichen. Das heißt, nicht dumm bleiben, etwas lernen. Als er klein war, hatte er keine Chance, die Schule zu beenden. Die Familie war zu arm. Kinder sollten eher arbeiten, als was lernen. In der Schule ist der Opa und Junge zugleich. Er lernt in der 10. Klasse. Seine Mitschüler sind Teenager. Dann wird es gleich Ernst Morgenappell. Doga Kami ist zwar der Älteste, aber er muss voll mit ran und heute sogar
4: vorsingen. Er ist
5: ehrlich, lernt sehr ernsthaft. Und ist immer hilfsbereit. Früher fragte ich mich schon, warum kommt der denn zur Schule? Aber dann habe ich begriffen, er macht es, um den Armen zu helfen. Denn Dogakami will motivieren. Will sagen, dass es wichtig ist, zur Schule zu gehen, auch wenn das Geld knapp ist. Hier im Englischunterricht hat er Probleme. Und Mathe versteht er einfach nicht. Lesen und Schreiben war nicht einfach, aber ich mache das, auch wenn es schwer fällt. Und wichtig ist, dass wir uns gegenseitig helfen. Der Lehrer ist stolz auf den Schüler, der sein Vater sein könnte, weil er so diszipliniert und pünktlich ist. Er ist nicht begabt, aber er arbeitet hart. Er hat einen starken Willen, das finde ich toll.
4: Und dann versteht er sich mit den Kindern sehr gut.
5: Zu Hause warten die Sorgen und Einsamkeit. Seine Frau starb vor langer Zeit, die sechs Kinder wohnen weit weg und besuchen ihn seit Jahren nicht mehr. Aus der Schule kehrt er hungrig heim, er hat kein Geld, um dort etwas zu essen. Was würde ihn glücklich machen? Er weiß keine Antwort.
4: Ach, was soll das sein? Glück. Schulkinder lernen für die Zukunft.
5: Die ist bei ihm überschaubar. Aber er will es allen beweisen. Niemand muss dumm bleiben. Ich hätte Pilot, Ingenieur, Arzt oder Wissenschaftler werden können, wenn ich als Kind die Schule beendet hätte. Aber ich habe ja nicht einmal lesen und schreiben gelernt. Heute kann er es, auch wenn es holpert
4: Er ist vielleicht
5: der älteste Schuljunge der Welt Einer, der sich selbst überraschen kann Das Beste, was er gelernt hat, ein Kind zu sein Und kämpfen kann er Das hat Dogakami allen gezeigt Heute ist er dann doch vielleicht ein wenig glücklich Wenn doch nur jeder Tag ein Schultag sein könnte
0: Am meisten von einem Land verstehen Korrespondenten eben, wenn sie wenigstens einmal so leben wie Einheimische. Robert Hetkemper mit einem sehr anschaulichen Beispiel von der philippinischen Insel Mindanao.
2: Vater, Mutter, zwei Kinder, dazu vielleicht noch eine Tante oder Vater mit fünf Kindern. Frage, wie viele Menschen passen eigentlich auf ein Moped? Wir fanden die Antwort auf den Philippinen. Wir sind in den Bergen von Mindanao. Drei rasende Fahrer unterwegs zur Kundschaft. Skylab nennen sie ihre Maschinen der abstehenden Stummelflügel wegen. Darauf lässt sich zum Beispiel Holz transportieren. Die Bretter habe ich anschweißen lassen, sagt Paquito Ornado. Sein Moped, vielleicht eher ein kleines Motorrad, hat 150 Kubik, 12 PS. Paketo ist von Beruf Habal-Habal-Fahrer. Habal-Habal, das steht für Personentransport auf Motorrädern oder Mopeds. Balance ist dabei äußerst bedeutsam. Hier gibt es weder Bus noch Bahn und die Wege sind praktisch nur fürs Zweirad geeignet. Man muss ja bei diesen Mopeds auf beiden Seiten gleichzeitig gleichmäßig belasten. Also bleibt die Frage, wie viele Leute braucht man denn, um einen dicken Korrespondenten
6: auszubalaxieren. Da ist hinter
2: mir noch jemand aufgesprungen, das stört natürlich die Messergebnisse, aber der Reporter braucht ganz offensichtlich reichlich Gegengewicht. Richtig bequem sitzt er wohl auch nicht, doch die Kinder haben Spaß. Da Filipinos keinen Jux auslassen können, demonstrieren danach die Mopedfahrer vom Terminal, wie belastungsfähig so ein Habal-Habal ist. Sieben Männer und da ist noch Platz für mehr.
0: Alle blicken auf Syrien und Nahost. Nahezu unbemerkt zeichnet sich jedoch in Asien der nächste mögliche militärische Konflikt ab zwischen den USA, China und ihren jeweiligen Verbündeten in der südchinesischen See. Lassen Sie mich Ihnen das mal anhand einer Grafik verdeutlichen. China geht hier mit vielen Anrainerstaaten auf Konfrontation mit Taiwan, den Philippinen, Vietnam und Malaysia. Grund sind Gebietsstreitigkeiten innerhalb dieser Linie. China beansprucht die riesige Region, durch die eine der weltweit wichtigsten Schifffahrtsstraßen führt, für sich. Am bekanntesten ist der Streit um die Spratly-Inseln. China wagt sich jedoch auch bis an den äußersten Rand vor zu den Natuna-Inseln. Sie gehören zu Indonesien, doch China beansprucht die Gewässer. Eben erst hat das indonesische Militär hier ein zweiwöchiges Manöver abgehalten und Ziele auf See bombardiert. Nirgendwo weltweit wird mehr hochgerüstet und wird mehr Stärke gezeigt. Dabei geht es um Rohstoffe unter dem Meeresboden und reiche Fischgründe. Philipp Abrisch über Machtspiele die leicht außer Kontrolle geraten können. Wäre die Erde eine Scheibe, wir wären
7: längst runtergefallen. Eine Reise immer weiter gen Horizont. 15 Stunden durch südchinesisches Meer. Mit Indonesiens Küstenwache nach Natuna. Der Orca ist der ganze Stolz der Indonesier. Das Schiff wurde gerade neu gebaut. Es soll die Gewässer rund um Natuna künftig effektiver schützen. Es gibt sehr angespannte Situationen hier, erzählt der Kapitän. Die Chinesen beanspruchen die Gewässer für sich. Wir können das nicht akzeptieren. Die Gewässer um Natuna gehören uns. Die Region ist Teil Indonesiens. Natuna, eine Insel wie aus dem Bilderbuch. Sanfte Berge, Dschungelgrün, der Himmel blau. Das Wasser klar. Kaum zu glauben, dass es hier Probleme gibt. Aber im südchinesischen Meer braut sich ein Konflikt um Ressourcen und Einfluss zusammen. Und Natuna ist die vorderste Linie. Die Fischgründe rund um das Archipel sind reichhaltig. Unter dem Meeresboden schlummern Bodenschätze, vor allem Gas. Und für die Chinesen hat das Gebiet überragenden strategischen Wert. Das südchinesische Meer ist das Tor zum Pazifik. Bei den Fischern von Natuna macht sich Unruhe breit. Die Familie von Edwardin lebt seit Generationen auf der Insel. Immer öfter treffen die Männer auf chinesische Fischer, die Vorhut eines immer selbstbewussteren Chinas. Wir haben uns nie besonders Sorgen gemacht, sagt Edwardin. Wir hatten gute Beziehungen, aber jetzt haben wir Angst. Ich sehe mehr Militär, die Stimmung hat sich verändert. Und wir Fischer wollen nicht zwischen die Fronten geraten. Zwar erkennt China an, dass die Natuna-Inseln zu Indonesien gehören, die Gewässer rundherum aber bezeichnet Peking als traditionelle Fanggründe. Besuch auf dem Fischmarkt. Alle machen mit beim großen Rennen um den Fisch: die Philippinen, Thailand, Vietnam, Indonesien, vor allem aber China. Immer ungenierter dringen die ausländischen Fischer vor, beklagen sich die Einwohner von Natuna. Vor zehn Monaten habe ich die Chinesen draußen getroffen, mit einem großen Schiff, erzählt Fischer Tomasi. Es war beängstigend. Ich war mit zwei kleinen Booten unterwegs und die waren viel mehr. Sie haben uns einfach verjagt. Dabei waren wir ja noch in unseren eigenen Gewässern. So wird es selbst den Indonesiern zu bunt. Bisher hatten sie sich im Konflikt um das südchinesische Meer zurückgehalten. Jetzt, am Nationalfeiertag, zeigen sie Flagge. Aus Jakarta ist eine Frau angereist, um Natuna zu verteidigen. Die Dame in grün. Susi Pujastuti ist die Fischereiministerin, eine Selfmade-Frau. Ohne Schulabschluss, tätowiert, Kettenraucherin, so wird Susi von ihren Fans beschrieben. Sie ist beliebt für ihre klaren Worte. Susi hat den illegalen Fischern den Kampf angesagt. Für die große Feiertagsshow strömen die Einwohner an die Promenade. Die indonesische Regierung hat versprochen, künftig mehr Soldaten in Atuna zu stationieren. Ein neuer Hafen, ein Flugplatz für Kampfjets. Als neueste Idee hat Susi ins Spiel gebracht, einen Flugzeugträger anzuschaffen. Das heißt hier vielleicht südchinesisches Meer, aber das ist deshalb noch lange nicht China. Natuna ist doch so weit weg von denen. Die Gewässer gehören natürlich zu uns. Auch dieser Schrebergarten spielt eine Rolle im Konflikt ums Meer. Hier soll bald ein neues Gefängnis entstehen für illegale Fischer. Hunderte hat Indonesien schon in Haft. Die Ministerin legt den Grundstein für ein größeres Gebäude. Bei der anschließenden Pressekonferenz gibt sich die Ministerin kompromisslos. Was in unseren Gewässern schwimmt, ist unser. Und wer sich das holt, der betreibt illegales Fischen. Dessen Schiffe werden wir versenken. Wie das zu verstehen ist, lassen wir uns auf Pulau Tiga zeigen, in einer abgelegenen Bucht. Hier liegen 30 Boote an der Kette, diesmal aus Vietnam. Auch sie allesamt beschlagnahmt. Wir betrachten diese Boote als Beweis für illegales Fischen. Wir werden sie bald versenken. Wir schneiden ein Loch in den Bug, dann strömt das Wasser langsam ein und die Schiffe sinken zu Boden. Anderswo müssen die ersten Fischerboote schon dran glauben. Ministerin Susi unterwegs zum großen Showdown auf See. 60 beschlagnahmte chinesische Boote werden heute auf den Meeresgrund geschickt. Ein Signal an China, es nicht zu übertreiben mit dem Fischen in fremden Gewässern. Dabei hat niemand in Indonesien Interesse an einer Eskalation im südchinesischen Meer. Als wichtigster Handelspartner und Kreditgeber ist China viel zu bedeutend. Am Abend kommt die Ministerin zurück von ihrer kleinen Strafaktion. Ein guter Tag, findet die Ministerin. Wir haben uns die chinesischen Schiffe angeguckt und auch die vietnamesischen Weiter drangsalieren lassen will sich Indonesien nicht. Zugleich braucht das Land gute Beziehungen zu China. Ein Spiel, das Indonesien kaum gewinnen kann.
0: Hingehen, hinsehen, das ist unser Job. Und der Weltspiegel dafür der richtige Platz. Im Norden Nigerias konnte die Armee die Terroristen von Boko Haram zurückdrängen. Aber mit der Versorgung der Flüchtlinge rund um die Provinzhauptstadt Maiduguri in Borno zeigt sich das ölreiche Land überfordert. Kampf gegen Terror und Hunger ist auch Thema von Bundesaußenminister Steinmeier, der heute bis übermorgen in Nigeria in Abuja Gespräche führt. Sabine Boland ist dagegen wieder nach Maiduguri gefahren. Sie hat zwei völlig unterschiedliche Frauen getroffen. Die eine hilft, die andere fotografiert, weil Afrika nicht nur Elend bedeuten dürfe. Schwer auszuhalten, auch für unsere Korrespondentin und ihr Team.
6: Maiduguri atmet auf. Fatih Abubakar fängt den brüchigen Frieden mit ihrer Kamera ein. Bis vor kurzem war der Markt ein gefährlicher Ort. Immer wieder hatten sich hier Selbstmordattentäter der Terrorgruppe Boko Haram in die Luft gesprengt. Doch jetzt scheint die Stadt sicher. Die Fotografin hört sich die Sorgen der Händler an. Sie können nur wenig verkaufen, kaum jemand hat genug Geld für üppiges Essen. Ich bin Fotografin geworden, weil ich nie ausgewogene Geschichten gesehen habe. Alle haben sich immer nur auf den Horror und die Anschläge konzentriert und alles Schlechte, was dieser Stadt widerfahren ist. Ich will eine Art Gegengeschichte erzählen zu dem, was die Medien berichten. Die Märkte sind voll, trotzdem hungern Menschen in Maiduguri. Das weiß auch Fatih. Die Kontraste sind schwer auszuhalten. Auch für uns. In der Krankenstation versorgt ein internationales Team Kinder, die von Unterernährung und Hunger gezeichnet sind. Der 14-jährige Abu Bakar Mohammed ist schon seit fast einer Woche mit seiner Mutter hier. Wir haben einfach kein Geld, wir leben von der Hand in den Mund, oft haben wir gar nichts zu essen. Alle erzählen Ähnliches. Auf der Intensivstation wird es plötzlich hektisch. Ein Mädchen atmet nicht mehr. Die Krankenschwester Fiona Bay aus Deutschland gehört zum medizinischen Team. Zu spät. Innerhalb einer Stunde stirbt bereits das zweite Kind. Moment
3: sieht es nicht so aus, als wenn da irgendeine Besserung wäre. Ganz im Gegenteil, wir kriegen einfach immer, immer mehr Kinder, immer, jeden Tag steigt die Anzahl. Wir haben eine Intensiv, die geplant war für zehn Betten. Wir haben inzwischen erweitert auf 15 Betten. Wir haben Tage, an denen in zehn Betten jeweils zwei Kinder liegen. Und gleichzeitig sehen wir hier aber auch einfach eine katastrophale Situation, was die Gesundheit der Menschen selber angeht, weil die oft einfach auch viel zu spät kommen.
6: Unermessliches Leid für den Vater des kleinen Mädchens. Mehr als eine Million Menschen sind vom Land nach Maiduguri geflüchtet. Aus Angst vor den Boko Haram-Terroristen konnten sie ihre Felder zu Hause nicht bestellen. Die Regierung versorgt sie in den Flüchtlingslagern nur unzureichend. Fatih Abubakar besucht eines der Lager. Die Fotografin blendet das Leid nicht aus, will es aber auf ihre Weise einordnen. Sie trifft eine junge Frau, die in Gefangenschaft von Boko Haram war, wie tausende andere. Fatih möchte mit einer Reportage verhindern, dass traumatisierte Frauen wie sie von der Gesellschaft abgelehnt werden. Uns steht ein langer Heilungsprozess bevor und wir müssen viel wieder aufbauen. Aber ich möchte den Menschen zeigen, dass wir diese Ausdauer haben. Ja, wir haben gelitten, wir haben eine Menge durchgemacht, aber unser Leben geht weiter. Jeder Tag ist eine Gratwanderung zwischen Frieden und den Folgen des Krieges. Nur wenige Hilfsorganisationen sind in Maiduguri, geschweige denn außerhalb der Stadt, wo es noch immer unsicher ist. Jeden Tag kommen um die 1000 Menschen in die Ambulanz der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Hier zahlen sie nichts, im Gegensatz zu den staatlichen Krankenhäusern. Geld für ärztliche Hilfe ausgeben, das kann sich kaum jemand leisten. Jedem Kind wird der Armumfang gemessen. Rot heißt schwere Unterernährung. Sie bekommen sofort eine kalorienreiche Erdnusspaste. Die Krankenschwester Fiona Bay geht durch die Reihen, um die schlimmsten Fälle in die Notaufnahme bringen zu lassen. Zu allem Überfluss ist gerade auch Malaria-Saison. Zusammen mit Hunger oft eine tödliche Kombination.
3: Es gibt schon auch Tage, wo man sich fragt, warum? Warum a das leid? Warum, warum bin ich hier, warum reicht es mir nicht, in Deutschland mit Flüchtlingen zu arbeiten, warum muss ich mich so einem leid aussetzen? Ja. Oder auch was, was kann
6: ich hier überhaupt bewirken als einzelne Person? Es sind immer Einzelne wie Fiona oder Fatih, die etwas bewirken.
0: Respekt für diese Arbeit. Ingo Zamperoni beantwortet gleich anschließend live auf Weltspiegel Facebook ihre Fragen zum US-Präsidentschaftswahlkampf vor dem zweiten Duell Trump gegen Clinton heute nach deutscher Zeit. Danke fürs Zuschauen und noch einen interessanten Abend hier im Ersten.